0: 下面来和我们一起关注一下天气，炎热的夏日继续肆虐，我们将面临一天又一天的高温挑战。未来三天，我们将迎来新一轮的炎热高温天气，预计气温将持续攀升，达到惊人的摄氏三十九摄氏度。
1: 这能编？来到天气预报，什么鬼？达到惊
0: 人的摄氏三十九度。在这样炎炎的夏日，我们特别需要注意防暑降温，请大家务必做好以下几点防护措施：首先，保持充足的水分摄入，合理的安排室内温度；其次，避免自己暴露在强烈的阳光下，尽量减少户外活动。您可以选择与在家里与家人一起收听鹏哥的纳凉特辑，因为我们这一期实在是太凉了，让你从脚后跟凉到天灵盖的那种。<笑>欢迎收听最新一期的朋克，我是王狗，我是老七，我是苏宅。苏宅<笑>呃，我没错啊，这是这一期是我们的纳凉特辑，因为最近太热了，然后我们就想准备一些古早的惊恐鬼故事，惊<恐>嗯、那种小时候看起来就简直就是能止小儿液体的那种恐怖宝典来分享给大家，让我们一起清凉一下，
1: 嗯、看完不敢上厕所。
0: <笑>对，有那个小的时候看的那不知道什么恐怖，就是从那个坑里边伸出手来抓你，啊、对对对，对对对是吧？对，有。然后还有那个绿色的手，<笑>对对对。然后小的时候还不敢洗头，就洗头的时候可能就会有从那个、啊
1: 啊啊、那个那个水里面是
0: 血，对，从花洒里伸出来手，要不然就是抓着抓着抓着头发，从头皮
2: 里伸出来一只手，那、嗯、就是抓、这个。<笑>我是小时候不太敢半夜起来。就是去上厕所路过镜子、哦、啊，就一定要避开直接看到那个镜子啊。小的时候就是你要对着呃
0: 十二点，小的时候十二点是一个很关键的一个时间点。对对对，嗯、要对着镜子削苹果，<对>这样可以见你未来的男人，对，<笑><笑><呀>或者是你的前世今生什么的。<笑>话不多说，我们就现在开始吧，让苏老师先给我们来一个惊恐鬼故事。
1: 准备好了吗？那我开始喽。有一位医生半夜一点才下班，他走到电梯口，看见一位女护士，就和她一起乘着电梯下楼了。但是呢，这个电梯吧，它到了一楼也不停，就继续一直往下，一直到了 B 3电梯门开了，一个小女孩出现在他们眼前，低着头说想搭电梯。这时候呢，医生就赶紧把那个电梯门关上了。护士特别奇怪的问他说：“为什么不让他上来呀？”医生说 ：“B 三是太平间呀、啊，每个尸体的右手，我们都会给他绑一根红丝带。他的右手也有一根红丝带。”护士听了，伸出右手说：“是不是这样一根红丝带呀？”
2: 哇哦！我应该表现的很害怕，真的好古早啊，
1: 好古啊，不可怕吗？昨天给花花老师讲这个，他吓死了。这个时候不是应该表现出害怕吗？你们真的是哎呀，就
0: <笑>是这个气氛啊，我们我们注意一下气氛。你刚才讲到电梯的时候，我就想到了，就是他可能会掉到那个停时
2: 间，然后从停时间上来一些人之类的。哎呀，烦死了！我觉得这一期，呃，因为我们去年中元节出过一期那个纳凉特辑嘛，然后狗哥就说，嗯，这一期是金老师破除封建迷信。<笑>对,对对对对，因为我作为一个坚定的唯物主义者，就是<笑>就是很难被这种吓到了。然后好吧，对，然后然后这这这是我的问题了。但是我觉得，就是有有一些人他会有一些特定的怕点。就是比方说这种幽闭呀，嗯、或电梯呀、啊，什么停尸间啦，嗯、对对对，可能每个人都怕点不一样吧。就我们期待一下后面，说不定还有真的能吓到我的。那你来一个吧。<笑>呃，我这个也很古哎、欸，对我觉得很古，嗯、但可能我们听众有一些小朋友嘛，可能也没有听过，就是他小时候也没有听过我们这个年代的，所以就当听老奶奶讲鬼故事啊。<笑>呃、我不知道你们有没有听过，就是北京那个什么几号公交车的那个三七五啊？啊对对，对那个很经典啊。啊，但是我这是不讲、那个嗯、是的，我讲的是另外一个公交车的故事。就说有一个男生、嗯、晚上要坐公交车回家，但是他到那个站牌的时候有点太晚了，他也不确定这这会儿还有没有车。然后他也不想走路回家，嗯、因为他家住的很远，所以就试试运气，就想说能不能碰见一个末班车来。然后他等啊等啊等啊等很久，正觉得可能应该不会再有末班车来的时候，就远远的看见一辆公交车从昏暗的远方驶来
1: 。他很高兴
2: 的去拦车，嗯、一上车发现这车很奇怪。就按理说，嗯、大半夜最后一班车人他都不多嘛，因为他路线也比较偏远。但是他却发现这台车坐得满满当当，就只有一个空位了。而且这个车就很安静，就没有人在交谈，没有人说话。嗯，他觉得有点诡异，但是还是觉得这么晚还是要赶快回家为为为好，就仍然去走向那个唯一的空座坐了下来。然后他的空座的旁边有一个女人坐在旁边。他一坐下，那个女人就悄悄对他说：“你不应该坐这班车的。”他觉得很奇怪。然后那个女人继续说：“这班车不是给活人坐的。你一上车，他们就指了指是那个旁边的车上的人，他们就会抓你去当替死鬼的。”他很害怕，又不知道怎么办才好。嗯，结果那个女人对他说。没关系，我可以帮你逃出去。于是呢，他就拉着他开窗户跳了下去。当他们跳的时候，他还听见车里的人在大喊大叫，竟然让他跑了这样的声音。好不容易等他站稳的时候，发现他们已经跑到了一个荒凉的山坡上。嗯、他终于松了一口气，连忙对那个女人说谢谢。那个女人却露出了很奇怪的微笑。现在没有人和我抢了，对，我可以独享你了。<笑>为什么又是这种效果啊？<笑>不是，不是、啊，我
0: 一开始还以为这个故事是一个类似《如月车站》一样的故事。啊！ Oh. 你们有听说过《如月车站这》这、嗯、去年不
1: 是铮铮讲过吗？对对
0: 对不，不是不、啊、是不是,不是,不,是不是
1: ，对对对，我记起来，他讲的不是《如月车》，我有听过。《如月车站》就是讲
0: 的一个。一个女网友，她上了一个，呃，<铁>不存在的一个地铁，然后到了一个不存在的一个车站，嗯、然后，嗯，然后她又一直在那个那个推圈上去更新，然后说她碰见了一个，然后后来她从那个车车站走出来，然后她碰见了一个，呃，上了一个陌生人的车，然后在最留下最后一个文章说，他正在往山上开，然后我也不认识这什么地方，然后他也不说话，然后我打算趁机逃跑。然后从这之后，这个这个帖子再也没有更新。嗯，大概是这么一个故事。啊、嗯，很很都市传说，很都市传说那种啊。就是，但后来他后来很久之后吧，然后有一个人就是以以这个女网友的名字发帖说：“我就是他。但是你们有可能会不相信哈。但是我最后还是找回来，就是回来的路。但是我发现，我我觉得可能也就过了几个小时，但是我发现其实已经过去了七年。哦、嗯、啊、这是一个帖子的
2: 后续。嗯，对，但是我小时候真的被那个北京那个公交车吓到过，哦，久，因那个真的很可怕，<的>因为它很真实，是<吧>就是对对对，真实的很具体，就是它到哪个车站，什么东直门还是西直门，就让你感觉它就是在你身边发生。嗯、虽然我不在北京啊，就是因为它太太真实、太具体了。
1: 对它把那辆公交车的线路都有，就很
2: 写实风的一个灵异故事。嗯
1: 对，而且就是他一开始是一个灵异
0: 的故事嘛，但是他后来就慢慢衍生出就真的类似犯罪案件一样的，啊、就是几个人拖着一个尸体，然后就抬着一个尸体，所以他的脚不着地什么之类的，嗯、就会越来越
2: 真实。感兴趣的朋友可以去自己搜索一下这个北京公交车的故事啊。那来来，我们这两个暖场就是还是比较清淡哈。<笑>嗯，是。狗哥就是。夸下海口，他说：“嗯，你们这些 loser 都给我白白白说我们都不好，
1: <笑>让我们期待他的表现。
0: ”<笑>就是我准备了有几个方面嘛，我我我故事不多，我就准备了有三个方面吧，一个是。故事会的童年阴影，再一个就是很经典的古早校园怪谈，然后再一个就是 Twitch 上的那个，哎，不是 r e d i c r e d i c 上面的都市传说。嗯、我先来，我先来一个硬货哈，真的很硬，就是非战斗人员赶快撤离，真的很硬。这个故事是选自故事会的，名字叫《田螺男孩》，不知道大家有没有听说过？没有、呃，比较长。故事说，从前扬州乡下有一个叫小赖子的男孩，十二岁死了娘。和父亲相依为命，靠着一条破烂的小渔船，终年捞鱼摸虾，苦度光阴。这父亲呢，他是以酒葫芦，爱酒如命。妻子死后，他喝得更凶了，常常大醉而归，回到船上就发酒疯，打儿子，把这儿子呀打得浑身青一块紫一块，然后就倒头就睡、呃。等睡醒之后，他又搂着这儿子哭，还骂自己不是人，然后就发誓说我：“我我再也不喝酒了。”这个时候呢，这儿子就往往一边给这父亲擦眼泪，一边说：“爸，你别难过，我不恨你，我也不疼。”哎，多懂事儿。可是呢，戒酒就不是很容易。过了之后呢，这父亲又喝，只要是醉得不凶呢，就还能买点东西回来给儿子充饥。但是如果喝多了，就就苦了儿子了，只能蜷缩在这船舱里，抱着咕咕叫的肚子，嗯，眼巴巴地望着父亲给他带点吃的回来。可是呢，他这父亲总是醉倒在草丛里，整夜的不回来。人总是要争取生存的，何况这孩子已经十多岁了，几次一饿就饿出办法来了。他不是住船上吗？他就时常的跳到河里去抠这个河蚌、摸田螺，再放到这锅里用清水煮一煮，也不放盐也不放油，就这么半生不熟的狼吞虎咽能吃上一大碗。就这样呢，嗯、他的他越吃他这越口就胃口就越大。有一天爸爸没有去喝酒，而是买回来了一些玉米面，烧了一大锅糊糊。这小赖子看见当然特别高兴，高兴得不得了，一大碗滚烫的糊糊，他两三口他就灌到肚子里去了。父亲看他就是这么能吃，而且又又瘦骨如柴，就觉得很愧疚啊，就心里一酸，这眼泪就下来了。他就问儿子说：“说你不烫吗？不，一点都不烫。”儿子说：“说那你再吃吧。”说：“不，那些就留给爹吃了。”然后他爸也觉得，哎呀，心里边够酸的，说：“说爹，吃、嗯。啊、嗯，爹吃过了，你吃吧。然后这小赖子才又接连关下来两大碗。这父亲将儿子搂到怀里，就抚摸着说：“哎呀，就剩皮包骨头了，一定是爹不回来的日子把你给饿坏了。”这小赖子笑着说：“说不，你不回来，我就摸河蚌煮那田螺来吃，我饿不着。”他爸就又叹了口气说：“说爹真对不起你，总有一天，爹要带你到扬州城里去吃一回好东西，一定。”然后从那之后呢？他酒葫芦真的好了，他不再打儿子了，也不再狂喝猛饮了，就开始自我节制。他要攒钱领儿子进城吃一顿。过了好长时间，他总总算是攒下了一点钱，看着儿子越来越瘦呢，就一咬牙，摇着小船来到这扬州城里。他那点钱也吃不起什么淮扬大菜，就只能吃一吃这个风味小吃。于是这父子俩就走到茶馆，要了四笼富春汤包，外加一瓶老白干一包花生米、一壶茶。要的东西这一样一样的上了，这酒葫芦就对儿子说：“说小赖子，这富春汤包呀，可是扬州有名的小吃，外面凉，里边烫，包子皮里包着肉馅和滚烫的卤汁，吃的时候要小心。你呀，先咬开一点皮，然后把这卤汁嘬干，千万不能张口咬啊，那得烫烂舌头，你知道吗？”小赖子就点点头，举起筷子就吃。他一开始倒是规规矩矩的，吃的很斯文。可是吃完一个呢，就开始放开了手脚，一口一个，两口嘬一下就咽到肚子里去了。他爸三杯酒才下肚，这四笼汤包已经被被他儿子干没两笼了。他就觉得特别奇怪，他说：“莫非这包子是凉呢？”他就随手夹起一个放嘴里一咬，哎，差点给这舌头烫焦。这爸爸的这个心头怒火一下一下就窜上来了，说：“你这恶鬼投胎的东西，谁跟你抢了？”他拎起右手抡圆了，照着儿子的脸面啪就是一巴掌。但是呢，酒葫芦他今天他没喝醉，他这一巴掌是出于疼儿子，但是他下手并不重。可是呢，他万万没想到这一巴掌下去，儿子的头竟然像刀砍似的掉到地上，并且还叫了一声“爹，我饿”。这件事情并非小可嘛，先惊动了茶馆里的老板和顾客，然后又惊动了这个左邻右舍，最后还惊动了官府。后来经过这个仵作的验尸，才发现这小赖子脖颈上。有许许多多蠕动着的蚂蟥
3: ，说这活人的
0: 身体里面怎么会有蚂蟥呢？就有经验的人都知道，蚂蟥呢，它是一种软体动物，它专爱吸血，并且呢，它的生命力极强，不怕烫，不怕,不怕烧，即使碎尸万段，它照样能再生。只有用盐才能将它杀死。这小赖子呢，它如就由于吃了很多这河蚌。田螺肉，它没做熟又不放盐，嗯、然后这就附在附附在这个田螺肉上，这小蚂蟥这个卵呀，就进入它的体内，就开始大量的繁殖。而且这个脖颈的四壁又是血管最集中的地方，所以蚂蟥呢就大量集中在这里，把小癞子这个肉啊，这里边都注空了。这也就是这一巴掌打下来个人头的原因，这就是这么个故事。嗯好恶心
2: 啊好！好海龟汤的结构啊，<笑>是爸爸，就是儿子因为吃饭不规矩，爸爸一巴掌把他头打掉<笑>请问为什么？是为什么？<笑>是吗？<笑>这个是没有什么鬼怪了，但是小的时候
0: 真的就看、呃、恶<心>看到了这个，好恶心就是呃。不敢吃，就是不敢吃，因为小的时候我们还爸妈带去那个路边那种路边摊的，不都有那种爆炒
2: 田螺的。小的时候就不敢吃，就觉得，呃，就脖子里面都是那个东西。对对对对，就
0: 然后就觉得自己吃一点，然后整个脖子就啊就，然后也不敢
2: 吃生东西。小的时候啊，小的时候说那个吃葡萄不吐籽然后那个肚子里就会长出葡萄树。哦，对，长棵树。这个都太恐怖了
1: 。我你说你说这个，我想起来。就是小时候也是看的一个杂志上面的一个恐怖故事，嗯、大概就是说，有一个小孩儿他不好好学习，嗯、然后呢他就出去玩，会捕一些什么飞蛾呀之类的东西。然后有一天他家里人发现他不说话了，哦、就是不会讲话了，就送去看医生，医生也不知道怎么回事。然后呢，他就越来越自闭，嗯、就自己把自己关在那个小屋子里。然后就，嗯，某一天他妈妈很生气，把门打开，发现屋子里面全部都是飞蛾。那个小孩已经不在了，他的身体已经被那个飞蛾蛀成了，蛀<猪>空了，空了，嗯、里面密密麻麻、哦、全都是卵、嗯、啊，好恶心啊！嗯<哇>嗯<笑><笑>我完全没有找这种，我找的真的都是很短的，比金老师那个还短，就跟红丝带差不多长，比红丝带还短的那个种。最
2: 长的，嗯<笑><笑>，那那你继续
1: ，大家都会做噩梦吧？嗯，昨天晚上我做了一个噩梦，被吓醒了。我抬头看到妈妈坐在床边，轻轻的问我怎么了。我说。我梦见一群抱着自己脑袋的鬼在后面追着我，一直跑，一直跑，一直跑，我跑，他也跑，差点就追上我了。但是还好我醒了，妈妈摸着我的头说：“没事儿，别怕。”你说的那个鬼是不是这样的呀？说着，他把自己的头摘下来了。啊！<笑>
2: 是有点意外的那种，然后觉得很搞笑这个画面。他妈妈把头
1: 摘下来之后，就还是妈妈的头啊，只是能摘下来而已啊。
2: <笑>你才是个无神论者吧
1: ？可怕的就是他把妈妈、嗯、妈妈的头摘下来，就跟他讲话了。哎呀，不要录这一期了，烦死
0: 了！<笑>你要说这，我想起来，我我之前我是小学同学还是初中同学来着。我不知道他是瞎编的呀，还是真真的是他的真事儿？就是之前就是，呃，因为我们这种，呃，九零后的家里边的那种装潢，一般都是有有的情况可能会是沙发后面是一面大镜子，嗯
2: ,嗯，显显大，显大有，对对，家里显
0: 大。嗯他那天晚上，他就从他的那个卧室出来，然后看他没有直接看那个他们家沙发，然后他就看见他镜子，就是他妈穿着红毛衣坐在沙发上，只是他从镜子里看见他妈，然后他就叫他妈，但是他妈就是一直不搭理他，然后他又叫了几声，发现那个那个镜子里的他妈就把头扭过来了，相当于是两个人在镜子里对视了，这种情况就很可怕。嗯。嗯嗯两个人在镜子里对视了，然后这时候他又喊了一声他妈，然后这时候他妈的声音从卧室里传出来，问他你喊我干嘛？嗯嗯，这是他给我讲的、嗯、他的亲身经历，我不知道是真是假，嗯、是可怕的但是在镜
2: 子里对视还是挺毛的，是可怕的。嗯，我我也来一个吧，我也来个跟妈妈有关的吧。我朋友他从菲律宾到加拿大留学。然后在加拿大念书的时候，跟他母亲住在一间小屋子里。然后这个朋友他的书桌摆放的位置是在一个房间的角落嘛。然后这个书桌旁边有一扇窗。然后这个朋友是一个学习特别用功的人。他搬进这个房子不久之后，每当他坐在这个书桌前专心念书的时候，就总感觉一直有东西轻轻敲他的脖子。就起初就最开始，他以为自己有点神经过敏，就是学习太紧张了，就没有太在意。那久而久之，这种有人敲他脖子的感觉一直都在。只要他往书桌前这么一坐，就不停的感觉有东西在轻轻的碰他的脖子。但只要一离开这个书桌，嗯、这种感觉就没有了。于是他就把这个情况跟他妈说了。嗯然后他妈就找了一个算命的师傅，就是就这个算命的师傅就告诉他嘛，就有许多你眼睛看不到的东西，就可以用照相机拍下来。就有很多这个恐怖的这个电影里面有这种素材啊，就用照相机来拍一些这个肉眼看不到的元素。于是呢，就叫他下次再有这种情况的时候，马上就拍一张照片，说不定就知道这到底有啥了。那朋友半信半疑，就回到家往书,书桌前一坐，就开始念书嘛。就不一会儿就又感觉有东西轻轻敲他的脖子，他的妈妈就马上就帮他拍了一张照片，赶紧送到照相馆洗出来了。那拿到照片的时候，就两个人就吓傻了，嗯
3: ，因
2: 为照片上就有这朋友，他身边是一双悬在半空中的脚，哦
3: 、啊，
2: 就是他书桌的位置，对对，有人在那上吊，那个脚一直。他
0: 他的脚尖一直划过他的脖子的后面，对，嗯、对一直在左右、嗯、左右摇摆。这个时候，大家先停下来，抬头看看你的鞋后方。这个故事如果是如果是他妈上吊了，他妈的脚，而且那个头是冲下了，会更
2: 精彩。哦、<笑>他妈上吊还自己给自己自拍是吗？
0: 不知道啊、哎，没准是之后的浴室嘛。嗯，哦，嗯啊、预言
2: 照，<对>哇哦，对啊。
0: 呃，这个还挺精彩的，嗯、这还挺精彩的
2: 。就是我还挺害怕这种，怎么讲？就是床底下，然后沙发底下，什么车底下，哦，就是你看不到的地方。<后>对,对对对，我是比较害怕视觉盲区的。啊、呃
1: ，你们看过那个《咒怨》吗？就是，嗯嗯、就是美版《咒怨》里面那个，就很多人都会突然消失在衣服里。然后被子里，嗯、然后就是很多这些地方。然后我记得小时候我们睡觉应该都会把被子掖得严严实实的，嗯、就是一个缝都不露出来。嗯、对
3: 对对对对对
1: 我。我自从小时候，但是你会在里面消失。对我自从看了《咒怨》之后，我<笑>就觉得被子也不是一个安全的地方，嗯、真的很可怕。<笑>克服恐惧。所以我我到现
2: 在<笑>就是买床什么的就。尽量避免，就是床床底下是空的，都要买那种贴地的，啊<笑>对，啊一定要贴地
1: 。行，苏老师可以继续。我我先说一个童年阴影吧，嗯、这个是我小时候奶奶讲给我听的，然后我不知道你们会不会害怕，反正我从小到现在一直都觉得很恐怖，想起来都会觉得很恐怖。就是说有个人他在自己村口看见了一个姑娘。背对着他坐在一个那个就是树村口树下的磨盘上，一头乌黑的秀发编成了一条麻花辫，就油光水亮的，<芳>看起来对，看起来可美了。对，哎，小芳，村里有个姑娘叫小芳啊呵呵。然后这个人吧，看着姑娘的背影，觉得哎呀，这真好看，嗯，想去搭讪一下。然后他就走到孩子跟前，那姑娘一直是背对着他的嘛，这人就跟姑娘介绍自己、嗯、说：“啊，我是谁谁谁，我住在哪哪哪，家里几口人，今天天气真不错，你觉得咋样呀？你是住哪儿的呀？你们家是谁呀？我怎么之前没有见过你啊？”说了半天吧，也没听见回话。他就伸手去拍了拍这姑娘的肩膀，想问问她，哎，怎么了？然后呢，这姑娘转过头，她的正面还是一条乌黑油亮的麻花边、呃、这个我知道，呃、这个是，真的，嗯、这个我,我也知道，对对
2: 对对对，这个是很那个的，真的很恐怖很经典，嗯、呃，很
0: 恐怖，是的，是的。他把前面那么一扒开，是一个后脑勺，然后他的脸上长了一个麻花辫儿，嗯、对对对，嗯、这个小说也听
2: 过，<笑>就是对就这个、嗯、这个画面真的好啊
1: ，对这太刺激了。我刚讲完，我现在已经又起鸡皮疙瘩了，真的很可怕。哦、不是，我就想说谁他
2: 妈想出来的呀？就是对，<笑>这玩意儿是个麻花辫儿。<笑>就是这种
0: 不符合常理的这种画面，才让人浑身发毛，真的很吓人。就太不合常
2: 理，就是想不到。嗯
0: ，对，就像是你大晚上看见一个人正在往前走，你可能觉得 OK， 然后但是你发现这个人在在往后倒退着走
3: ，就会觉得很害怕，对
0: 吧
2: ？就我这个是，嗯，就是说有一对情侣，他晚上去宾馆开房。然后女朋友她洗完澡之后就在床上刷手机，看到一个就是关于鬼故事的一个一个一个说明，然后上面写着说，你睡觉的时候千万不要把鞋尖儿对着床，否则呢哦，鬼会爬上你的床
3: ，嗯，你得把
2: 鞋跟儿对着床，这样鬼就不知道床在哪儿了。然后这个女生就还觉得挺害怕的。然后，但是看了看自己的鞋跟儿，现在是对着床的，哎，就觉得哎，应该没有什么事儿，应该这个宾馆也不会有鬼嘛。嗯、然后这个时候呢，刚好她男朋友洗完澡了，准备就是上床睡觉。然后男朋友突然就开始不自主的沿着床边转圈儿，然后边转边说：“我床呢？床呢？床呢？哎、床呢？床呢？”啊妈呀！<笑>叔叔不见了。把耳机摔，尖叫着跑走，好可爱，尖叫着后退跑
1: 走，<笑>然后转身还是一条麻花辫，<笑>我靠！我靠，这个这个太可怕了，我有点犯麻，我靠！哦，救命啊！我真的起鸡皮疙瘩，我不应该在卧室录的，好可怕
0: ！就因为这个，就是鞋尖冲床还是鞋跟冲床这件事情，真的困扰到我。就是从我对于恐怖有了一个基础认知之后，一直到现在都很困扰我。就是啊，就是现在，现在姜老师又给我就是打入了一个死胡同。之前就是我很害怕他，因为我不怕他是。他会不会顺着这个鞋尖上我的床？嗯嗯嗯、而我特别害怕，他就是直接就是站在就是他那个那个就是鞋鞋头。嗯、对，嗯、就是鞋头不是冲着床嘛？他可能就是站在床前看我睡觉。哎、好
1: 可。然后。
0: <怕>我就很我就很害怕。<笑>然后有的时候，然后我、嗯、我想象了一下这个画面之后，就会把鞋跟冲床。但是一个人站在你的你的床前，就是背对着你。也很害怕，啊、然后后来我就找到了一个解决方式，我就是把这个鞋乱踢。但是金老师今天要把我这个<笑>就
2: 一一棒子打死，哇！他就是我如果把鞋乱踢的话，他就会在我床边转圈儿。哦、我操！你可以把鞋放到鞋柜啊，<笑>为什么一定要放在床？哦，拖鞋，拖鞋，拖在外面。你光讲看像我就不会，因为我家不穿拖鞋。
1: 救命啊！我现在手脚都是冰的，好可怕！哇，我刚才真的头皮发紧，我没有
2: 想到会有这个效果呀！我有觉得这个还挺挺诙谐的呢
1: 。不不不不不不不，好可怕！就是每个人害怕的点确实不一样，真的确实。他他真的真的太反常了，一直在
2: 转圈。我发现了，你们你们是这种，就是因为脑海这个知识库啊，有很多这种。呃，叫什么玄学的知识体系，就是画面对，有画面感
1: ，画面感很强，嗯、对对对就很吓人，并且他不按套路出牌。啊
3: 、
1: <笑>那我来一个宿舍系列吧，就是我去隔壁寝室玩然后顺便照了照镜子，我感觉自己黑眼圈好重啊，一定是昨晚没有睡好觉。然后到了教室，嗯、室友说：“哎。”你怎么迟到了呀？我说你别提了，我刚在隔壁寝室照镜子，发现自己黑眼圈好重呀，照着照着一看时间，哎呀妈呀，马上迟到了，这不赶紧跑过来，然后室友就一脸奇怪的看着我说：“可是隔壁寝室没有镜子啊，没了，啊，就嗯，没有镜子就没有呗。”<笑>但是他在隔壁照镜子啊，他照到的是什么呢？他照到的不是自己，就是长得跟他一样的
0: 人
2: ，就是那个鬼故意伪装成了我的样子。对、啊、对对
3: ，<可>跟自己的魂魄
2: 转了个面这个故事告诉大家不要熬夜，就是熬夜会灵魂出窍，会产生幻觉。对，我不如从今天起退出这个台。<笑><是><笑>其实我我们我们高中就我跟二姐那个学校。就是是几层楼，六楼还是五楼？反正最顶上的左上角的教室常年空着，就那那那屋永远都不做，就是教学用，就是空着。就说之前很多年有一个女生在那儿上吊了，怎么着？呃、<是>上吊了，对对对，<吧>反正那屋就一直空着，嗯、就不知道是真的假。的、嗯，校园的。对，
0: 那个呃那个踹老师他们他们那个男生宿舍也是，说对面他们那个男生宿舍其实之前是女生宿舍，哦、然后那个。嗯嗯，然后他们班那个男生对面住的那个有一个有一间寝室是一直贴着封条的，说之前是有女生在里边上过吊、啊。哦，男生就是在在寝室里边喝酒的时候喝大了，然后就开始堵这就就堵，就说你你敢不敢去那屋？就有人说敢去，然后他们就也仗着喝多了嘛，嗯、就给那门踹开了。因为你个大学的那个那个门，它不是像是这防盗锁什么，嗯嗯嗯嗯嗯它就是一个门销，嗯、对门栓那种、个，他们、嗯、就给踹开了。踹开，当时就感觉一阵冷风呼吹出来，然后带着特别浓的血腥味儿，然后他们就默默地把门关上，然后又回去，没有人再说过话，嗯、说特别的吓人。嗯
2: 、哎，我帮你找补一下<笑>我也来个那个学校宿舍的故事。对，这个也是一个很早就猫扑论坛，就是嗯，在座的能知道猫扑的就估计啊，嗯、跟我们岁数差不多大啊。<笑>猫扑，对，<笑>猫扑有一个板块叫猫扑鬼话嘛。然后有一个比较经典的一个，嗯、就一个宿舍的灵异故事，就是说，嗯，呃，这个楼主的学校它是个外语学校，呃，经常就半夜会有一个穿着红衣服的女人上门做推销，呃，也不知道她是就怎么进来的，嗯、因为宿舍一般都有那个宿管要检查嘛，但她每天晚上都来，嗯、就这样一间一间宿舍门的敲，如果有人开门，她就会问你要不要红衣服。就女生们都很生气嘛，就大半夜来敲门，把他们吵醒，都说要不要不要,不要，你不要再来了。嗯、但是，一连几个晚上都这样，每天晚上都敲门说要不要红衣服呀。那终于到有一天晚上，嗯、这个女人又来了，咚咚咚，这时门开了，冲出了一个女生，对她大吼：“什么红衣服，我全要了，多少钱你说吧，你不要再来了，我把它全买了。”这个女人就笑了笑，转身走了，也没有卖给她红色的衣服
1: 。那、嗯、那天晚上
2: 大家都睡得很好嘛，因为没有人再来敲门了。第二天，宿舍里的人都起来了，只有昨天晚上那个，呃，冲这个女生大喊的女生没起床。她的同学就把她的被子掀开，嗯、发现她浑身都是红色的，因为她身上的皮已经被剥开了，啊嗯、血流的满身都是。看起来就很像穿了一件红色的衣服，嗯嗯，这个也就还好了，呃，对我
0: 觉得还是找床比较恐、嗯、对，找
2: 床最可怕，<笑>好可怕。来，来，狗哥有没有那个关于宿舍的鬼故事
0: ？中元节的时候有没有讲过？就是我之前住的那个寝室，我是靠东面的那个墙，我在外面就已经是墙的外立面了。然后，但是呢，我总是能在晚上的时候，因为我对声音很敏感嘛，嗯、我总是能在晚上的时候听见墙里面有滴答、哦、滴答滴答的声音。然后它那个滴答像、嗯、就是有点像水滴到盆里、塑料盆里的那种声音，然后就就很很苦恼嘛，因为很影响睡眠。嗯、然后后来过了两个学期之后，我们就搬宿舍，搬到了西面的那个一个宿舍。然后我还是靠墙，我的外面还是一个外立面，然后那个滴答声就跟着我从东搬到了西。啊，那个滴答声还在。啊、对，这是真事儿，这是我我没有我没有那什么，我不知道到底是因为什么，还是那种滴答滴到塑料盆里边的那个声音。但是墙的外立面它不可能走那种下水管呀、啊，对,啊、对吧？嗯，啊，所以就到到现在都无解，不知道那个声音到底是哪来的一个声音，而且不是说呃一到阴雨、下
2: 雨天什么它才会出现，它是每天晚上都是滴答滴答滴答的声音。嗯，你说这个，我想起我我有同事，他他跟我说，他之前在上海住，然后他租的那个房子也跟你差不多，就是他那个房间的外面也直接是外立面，是没有邻居的啊，就直接最后一户把门把墙的一户，然后他就经常听到半夜有咚咚咚咚咚咚敲门的声音，就他还没有邻居，就不可能有人敲门嘛，就进进出出，就一直有人敲敲敲，然后终于有一天，咚咚咚咚咚咚之后。他卧室门打开了，啊！然后他就搬走了
1: ，好可怕！对，他就就也没
2: 有风，然后就咚咚咚，然后就卧室门啊打开了，啊！妈，巨可怕！然后我不太，我印象不太清了，因为他跟我讲这个事情已经就是蛮久之前跟我讲的。然后他住的那个，嗯，上海那个地方好像是靠近就是某一个高，呃。那个地铁站，然后那个地铁站是经常出事儿的一条线，十一号线还是哪条线来着？嗯、就前一阵儿那个不还起火嘛，嗯、就是上热搜，反正那那那地方就经常出事儿，还怎么着的？我还蛮蛮可怕的。嗯、哦,哦，哦，这个门突
0: 然开了，啊，好可怕，<笑>好可怕！刚才就我们那个亲身经历讲完之后，我准备了一个就是古早校园怪谈。我觉得小朋友们可能没有听说过，也可能听说过，但是这个实在是太经典了，就忍不住那个想拿出来分享哈。嗯,嗯，就小的时候听，确实给自己吓够呛，而且吓到我们吧，就吓到我们有一个小的延展的小故事。嗯、这个故事是这个小晴和小音呢是一对好朋友，他们住在同一个寝室，一个睡上铺，一个睡下铺。平时呢，他们都是同出同进，从来不分开像上大学嘛，关系特别好，就是经常能看到。嗯、暑假呢，他们两个就决定一起留留在学校。然后这有一天呢，这小音就对小晴说：“说我要单独出去一下，很快就回来，你自己就是照顾好自己，自己好好玩什么的。”叮嘱了几句就出门了。这时间一分一秒过去，到了晚上十点，这小音始终没回来，这小晴就急了，就出去找。也找不着，那结果到了晚上十二点，一阵冷风吹了进来，阴森森的。铃铃铃铃铃，电话铃突然尖锐的响起来了。小晴赶紧回身抓起了听筒，就说：“哎，是是小音吗？你在哪儿？你怎么不回来？”好朋友背靠背，背靠背，好温暖。嗯、小晴听着这个、有些不对头，然后就大声问说：“你找谁？你在说什么呀？”那头还是不急不徐的重复着同句话。嘟嘟嘟，然后电话就挂掉了，然后那头就再没有什么声音了。小晴就气得一跺脚，她把电话砸回原位，就愤愤地骂一句神经病。结果第二天呢，这小音还是没回来，小晴就一直担心这朋友是不是出事了，一直到了晚上十二点，又是一阵尖锐的铃声，小晴就急忙接起电话，又是那一句，好朋友背靠背，背靠背，好温暖，嘟，又挂断了。小晴就觉得毛骨悚然，说是不是有人恶作剧吧，嗯、或者好朋友吓自己？想了一整夜都没睡，结果第三天呢，这好朋友还是不见踪影，小晴都绝望了。这几天真是又害怕又担心，就一点力气都没有了。然后他又说：“我想着我在下铺，因为小晴睡上铺嘛，说我在下铺休息一下吧。”然后突然他闭着眼睛，突然他就感觉有什么滴到自己脸上，他睁眼一看。自己的好朋友小音就被长钉钉在他的床板下，他的好朋友极度睁大的眼睛正死死的看着自己，滴在自己脸上的正是好朋友的血。然后这个时候电话铃又响了，他害怕的将电话扔在地上。这时候电话里面不断的传出“好朋友背靠背，背
2: 靠背好温暖
0: ”，哎、好经典的故事啊，哎
2: 、很古，很经典。这这又是触触到了我的那个害怕床底的那个点
0: 啊！对<笑>、oh, 对对对对，就是这个故事，还有一个延伸的，就是我们的小故事是什么呢？就是我们大学有一个很好的朋友，然后他呢是一个比较爱出汗的体质， oh. 然后他就。对，然后他的床啊，他的就是床垫啊，包括他的被子都特别的厚。然后他又整个人都很爱出汗，一个学期、两个学期结束了之后，他就要把这个床的那个就是
1: 床垫换
0: 掉，呃、换掉床垫、炕被，对他要换掉，然后寄回家，然后他妈会再寄新的过来。然后他把这个床床垫一掀起来，然后他又发现他的床上有一个人形嗯<哼>。对。就是我们取名叫人形苔藓，是一个人形的形，真的吓得浑身发毛，你知道吗？我真的是苔藓
1: ，是吗？
0: 就是不是不是背面，就是它的正面，就是它的正面，因为它也没办法掀那个木板到看后面嘛。就是一掀床背，一掀床背，然后是一个人形的，一个人形的一个，就是跟发霉了一样的一个一个范围，这个可能是它很毛人，就是它自己出
2: 汗。<笑>对对对，啊、就是他自己出汗对对对，就看到确实还有点那个，嗯嗯，<笑>对对，很很
0: 冲击的。当时一掀开，然后是那种
2: 灰绿色的一个人形，<笑>尖叫，对，很完整，<笑>太吓人了。咱们小时候不是有个就还比较流行的运动品牌叫就,就叫背靠背吗？卡帕<卡>、哦，卡帕，对卡帕。那<笑>我就是觉得那个 logo 就很诡异，<对>就是为什么两个人分道<对>啊？还有那个林俊杰那个歌《背对背拥抱》哦。哦对,对对对对对，是的，是的、哦。那我这时候又不记得
0: 想起那个。反手鼓掌
3: ，
0: 他还是那种就是有违常理的那种一些行为。对,<笑>对，反手鼓掌，这
2: 个这个海龟汤真是我无论在每哪个场合跟别人讲都有巨强烈的效果，真、哦、那效果真的拉满，<笑>就所有人的原地起立，就是抱头尖叫的程度。就大家感兴趣可以翻一下我们前面的海龟汤有这一集。我觉、嗯、我觉得不如
1: 再重新
2: 讲一次吧，嗯、因为新来的朋友可能。没听对，呃，给大家还原一下这个这个就是这个经典的，我们之前讲过的海龟汤啊，就是说有一对情侣，他们开车去山上玩然后开着一半的时候，就因为一些小事情吵起来了。吵起来了之后，这个男生开车嘛，就把女生就是放下车，就女生说我要下车，我不跟你我不跟你走，把女生放下车，然后男生继续往前开，然后男生。就是走着走着就有点气消了，然后也开始反思，可能自己做的不太对，就想和好，就掉头回去找女生，然后两个人就是继续上路一起往前走，然后走着走着就发现路上有一个人在用一个非常诡异的手势去拦他们的车，就是想搭车嘛。然后这个男生就没有理他，嗯、然后女生就问他：“嗯、你为什么不让他上车、啊？”然后男生就说：“你不知道吗？”一般用这种手势拦车的人都不是活人，他应该是个鬼。这个时候，女生就把手反着鼓掌，说：“啊，你好厉害呀、啊，这你都知道。呃”<笑>真的好吓人。<笑>对，就是这个路人，他是在用手背朝他们拦车的。就是正常人都是用手心拦车嘛，嗯、他是用手背，嗯、然后这个男生就是说这个对对对这人是鬼，只有鬼才用那个反着的手，手背嗯、然后对对对，然后这时候女生就反着手鼓掌说啊你好厉害，这你都知道，然后男生就被吓死了。嗯嗯，对，这个一定要配合演绎，这个就现场就是线下讲的效果真的是拉满
1: ，凉起来了。那我继续一个宿舍的吧，一个非常古早的人头拖把。有个学校宿舍是有专门打扫卫生的阿姨，她们总是很早很早，大概早上四五点吧，就开始打扫走廊了，所以经常在睡梦里面会听到那种拖把、扫把扫过走廊的声音。有一天半夜呢，就是这个宿舍有个人，他被尿憋醒了，急急忙忙、迷迷糊糊就起来了。去了他们这层楼的那个公用卫生间嘛，因为大家知道那种古老一点的宿舍，其实不是每一个宿舍里面都有卫生间的，他就去了公用卫生间，然后他就酣畅淋漓一番，准备离开的时候，听到，哎，好像有拖地的声音，转头一看，好像哎，怎么真有人在拖地呢？再看了看表，嗯、这会儿好像才凌晨两点。不应该呀，就打扫卫生的阿姨，一般也不会这么早吧？他就再扭头仔细看了看，那个拖把上面好像不是拖把，嗯、是一个人头，那个人头睁眼了，嗯、看向了他，啊、阿姨也看向了他，嗯、啊。大家有没有？ Oh. 大家有没有在宿舍里睡觉的时候听到拖把拖过走廊的声音啊
2: ？就是谁半夜被这个声音吸引去上厕所，都会被阿姨做成拖把，是吗？这个我之前听过一个类似的
0: 版本，就是有人在杀人，然后他在准备。Um. 就是抛尸还是什么时候，就有人突然进到洗手间里，然后他就假装这个人是一个拖布，然后自己在拖、oh, 拖地。你见、嗯哦、过这个版本哦？嗯嗯、就这个。嗯这个嗯、所以刚才你说这个拖把睁眼了，让我觉得很好好吓人。对
2: ，这个这个有一个延伸出来的也比较经典的一个。鬼故事啊，就是曾曾说的，我们今天讲的是鬼故事，
1: <笑><笑>就是一
2: 对那个情侣，就是那个吵架，然后女生跳楼死了嘛，然后女生就死之前还跟他说，我一定会回来找你的，然后那个这个男生就很害怕，就不敢睡床，就每天睡床底，然后还是碰到了这个女生，是因为这个女生是倒立着进来的，咚咚咚，<对 S 1> 咚咚咚哎，<朝>找到你了，跳楼的时候头朝下，对对,对对对,对，我找到你了，他说，嗯。啊！我不讨厌床底，我讨厌床底。<笑><笑>嗯，我我再我再来一个啊。故事是：他杀了妹妹，把尸体扔进了井里。第二天去看尸体，发现尸体不见了。五年后，因为和朋友吵架，杀了朋友，又把尸体扔进了井里。第二天去看了尸体，尸体又消失了。十年后，他杀了一个很讨厌的同事，又把尸体扔进了井里。第二天去看，又不见了。二十年后，他杀掉了年纪太大不能自理的妈妈，又把尸体扔进了井里。第二天，尸体没有消失。第三天、第四天，尸体仍然没有消失。第九天、第十天，尸体还是没有消失。因为处理尸体的妈妈已经不在了
1: ，歌颂伟大的母爱，啊哎、好温情。<笑>我本来以为是就是，我不知道你们有没有看过一个泰国的恐怖片，就是有一个男的，然后他在医院做身体检查的时候，就、嗯、医生说他超重，然后他就开始减肥，嗯、结果呢，就是他。过了几个月又去量，就是他已经明明很瘦了，但是称出来还是很重很重。嗯、然后这个时候、哦、他后背背了很多
3: 人
0: ，啊、对，
1: 然后他的颈椎出现了问题，是因为他的背上的人越来越多。嗯、虽然他很瘦，但是他背上的人越来越多，所以那个重量没有变，然后他的颈椎就快被压断了。
2: 嗯，来，狗哥的硬货赶紧上吧，到底在哪儿啊？等很久了耶！我这个很长
0: ，啊、我这个很长。<对>接下来我要我要讲的这个是我本人比较害怕的一个故事类型，嗯、就是都市传说。嗯、就所谓故事传说，就是每个城市都会有一、嗯、一栋这个修不好的大楼，嗯、然后都会有一趟消失的末班车，嗯、<笑>像是那个之前刚才刚才我们说的那个三三七五路。然后还有那个上海延安路那个高架什么龙柱子，嗯嗯、哈尔滨猫脸老太太，嗯、猫脸老太太，这基本都是我们的经典的本土老番。嗯，然后年纪稍微大点之后，我就比较喜欢去看那个 Twitch 啊，然后 Reddit 上,上面的一些搬运。嗯、然后这个故事呢，其实没有那么恐怖，但是他搞的就是一个心态。心态对他这个名字叫做凌晨微笑着的跳舞男人。故事是这样。大约在五年前，当我住在某个大城市的下城下城区，我是一个夜猫子，习惯要半夜三四点的时候才睡觉。所以每当我的室友呼呼大睡之后，我都会感到无聊透顶。为了消磨时间，我通常会在寂静无人的街道上独自漫步，让自己平时忙碌的思绪呢沉静一下。这个习惯我持续了四年。对于凌晨时分独自在大街上漫步，我没有感到一丝害怕，相反。我经常跟我的室友开玩笑说，我们城镇治安非常好。但是就在那一天晚上的凌晨，我对于我这个夜游习惯的信心，在短短十分钟之内被一个神秘的男人粉碎的荡然无存，且不复存在。我还记得当晚是星期三，时间大约是凌晨一点到两点的时候。当时我在离家只有数条街的公园散步。那是一个非常宁静的夜晚，整个数百平方米的公园，除了我和自己长长的影子之外，都没有其他人影存存在。甚至连流流浪的小猫也看不见，公园附近的马路也没有任何车辆经过，你几乎可以晃晃悠悠的在马路中央跳舞。我第一次察觉到那名男子，是我当时开始掉头回家的时候，那时候我已经走到公园对面的大街，他就站在街尾那儿，在白色的灯光下跳舞。他的舞姿非常奇怪，你可以说他是类似华尔兹的舞步。但我宁愿说他是一个患上癫痫症的病人，并发时不受控的抽搐。他每跳完一段舞，都会用一种滑稽的方式向前滑一步。我好一会儿才察觉到，原来他正朝我站的地方慢慢逼近。那<你>……咦？那时候我没有想太多，以为他只不过是一一名寻常的醉汉，径直的继续向前走。当我和他的距离越来越近，我才发现，原来他看起来是异常的优雅。他的个子高挑，身形瘦长，穿着一套松垮破烂的八十年代西装。他跳得越来越近，近得我可以看到他更多畸形古怪的细节。纵使他的手脚的舞姿变化万千，但他却好像中风的病人一般，头颈扭成一个奇怪的角度，仰望着漆黑一片的天际。他那双四白眼睁得很大，大的像两颗乒乓球，漆黑而细小的眼珠猥琐地向我斜视。散发出疯狂的光芒，并在他那张又尖又长的脸上绽放出一抹诡异的微笑。我不是傻子，我看见他的笑容和眼睛，便立刻匆匆走到对接。总之，离他越远越好。当我走到对面街时，我回头一看，我被吓得立刻停止了步伐，呆若木鸡地站在原地。那个男人的位置现在刚好和我平行，他面向着我，停止了那些诡异的舞蹈，但是他的手脚仍然维持着古怪的工字形，头继续仰天，而他的笑容也越来越大。越来越疯狂，两边的嘴角几乎拉扯到鼻子的高度，不安和恐惧开始在我心里萌生。我不敢默然地纷纷跑走，害怕这样反而激怒了他。我继续往前走，但视线一直落在他身上。当我确定自己已经抛离了那个男人至少半条街时，我回望环顾前方的街道，焦虑地发现整条大街仍然是空空如也。而且距我家的位置还有三条大街的距离。我再次回望对面街，我寻找那个男人的踪迹，发现他已经不在那儿了，消失得无影无踪。我那一刻不禁松了一口气，但是我仔细一瞧，却发现他就站在我身后。他站在离我不到十米的位置，躲藏在树荫下，仍然维持刚才的姿势，面向着我。我确定刚才没有听到任何的脚步声，但是他现在的位置至少和之前缩小了二十米，而我回头的时间最多也只有十秒。跑起来的速度非常的惊人，我被他突然的逼近吓得不知所措，我和他怔怔的站在原地，四目交投。时间不知道过去了多久，可能只有数秒，但是我觉得有数小时之长。突然，他一个箭步朝我飞奔而来，就像是卡通片里边那些鬼鼠的小偷。他弓起双脚，蹑手蹑脚地用脚尖行走，但唯一不同的地方是，他跑得非常非常非常的快。我有想过拿出电话或者拔腿就跑，但是那时候激烈的恐惧已经吞噬了我。我吓得动弹不得，双脚好像是被冻结在地上，怔怔地看着那男子疯狂的笑容和我越来越近，越来越近。我以为我自己死定了，但是他跑到离我只有一米的距离时，却突然停了下来，仍然仰望着天空，仍然疯狂的微笑。我原本想向他怒吼：“你他妈干什么？”但是我实在太害怕了，嘴唇抖得厉害，最后却变成了一阵含糊的呜咽。那陌生男子没有回答，但是好像被我可怜的样子打动，他开始转,转身走人。他跳回那些古怪的舞蹈，一拐一拐的离开。我不敢把视线由他身上离开，至少等他离远我看不见他为止。但是那名男子走了半条街时，他却猛然停下来，转身向我跑了过来。他这一次是全速、急速、飞跑、飞奔的向我跑过来。那名男子像一只会在噩梦中的怪物，如疾如闪电的速度向我跑过来。我被吓得尖叫了起来，僵硬抽出的四肢，头部扭曲的不寻常的角度。疯狂病态的笑容，转眼间他已经近得触手可及。我拔足狂奔，像一个小孩子一边奔跑一边尖叫。我们无命似的狂奔，颓然的跪在交通灯旁为止。我赶紧回回头瞥一眼，发现那名男子没再跟上来。在回家的途中，我仍然像只被猎人追捕的小鹿，时不时的神经质的左顾右盼，担心他会在某个街角突然窜出。但是很庆幸，他这次消失的无影无踪了。那一晚之后，我就再也没有在夜晚跑步、嗯、夜晚散步了，甚至不敢独自外出。时隔多年，他那张疯狂的笑脸仍然时不时的出现在我梦里。我可以和你们担保，那个男人没有喝醉，也没有,也没有吃，药。他那种舞蹈，那张笑脸展现出来的是一种赤裸裸的病态，纯粹的疯狂。而这个东西是真的非常非常可怕的。我、oh,
1: 讲完了，挺吓人的，嗯、就是我脑海里其实。开始浮现的是
2: 小丑，小丑，我也是，嗯，就歌坛了。嗯
3: ，
0: 就这个这个故事，我当时看到的时候，我感觉非常的惊艳。到时候可以把这个文字版整理给大家看啊，我觉得文字版的相对于惊艳。
3: 嗯嗯、就这
0: 个这整个故事是我都市怪谈的初心，嗯、就是这个故事它吓人在哪儿呢？有一种你不知道，不，你捉摸不透对方要做什么的那种不可控的感觉，嗯嗯嗯嗯，啊啊啊、就感觉。就感觉他不是在迫害我，而是更像是在戏、嗯、耍这个人。
1: 对对,对
0: 对对对对，对对对对而且他一切的行为都是不符合常理的那种感觉，就是因为我本人是特别害怕那种高速移动怪物，啊、就这种，嗯，这种压迫感，我觉得，
3: 嗯
2: ，蟑螂是。就我记得之前上次我们也是讲那个中元节的时候嘛，就狗哥就分享一个，嗯、呃，就是那个网站那个女的，就是她就突然那个脸就会怎么样来着？啊，你说<个>精神污染的那个？哦、啊，对对，精神污染的那个，嗯、对，就是脸会突然的那个扭曲的那种感觉，感对对对对感觉跟这个还蛮像的。嗯
0: ，对，就有点精
2: 神污染的意思。<对>怎么说
0: 呢？就感觉。真正的恐惧是来自于日常的变异，嗯嗯嗯，嗯嗯就是如果你在街头看着这么一个、啊啊啊、这么一个人在那跳舞，但是他会突然的奔跑过来，哦、然后又赶紧撤退，嗯、然后又奔跑过来，
2: 对，哦，这种感觉真的就你太有压力了。目的是什么是？
1: 对，而且他是在一个就是深夜没有人的街道。就是你感觉明明是一个很熟悉的地方，哦、然后在晚上它变得非常的安静，本来是属于你自己的时间，然后突然出现这种状况，就真的很吓人，很吓人。对，一种
2: 强烈的
1: 恐慌感
2: 。嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯嗯，是的
2: ，我这个。真的是有点太古了，就是古到一个，嗯，<笑>对，就是经典中的大经典、啊。古过麻花辫吗？但是,<笑>但是它是，<笑>但是它是这个还是有比较多的想象空间。我给大家先复原一下，对嗯，就是说有一有一年，就是有个登山社去登山，就其中有一对感情很好的情侣在一起嘛。嗯嗯，那当他们在山下准备去攻这个峰顶的时候，天气突然变得很差，但是他们还是执意要上山去，嗯、所以就留下这个唯一的一个女生，呃，这个情侣里面这个女生去看守营地，帮他们看堆儿。那过了三天都没有看见其他人回来，等呀等呀等啊，等到第七天，那大家终于回来了，可是唯独这个女生的男朋友没有回来，嗯、大家就告诉她。在他们去攻封的第一天，她男朋友就不幸死掉了，所以他们赶在头七回来，心想着她男朋友可能会回来找她嘛，嗯、所以大家就把她围成一个圈儿，把这个女生放在中间。那快到了快十二点的时候，她男朋友果然出现了，还浑身是血，嗯、一把就抓着她，抓着这个女生就往外就跑啊。就女生就吓得哇哇大叫，因为她觉得她是鬼嘛，因为她那个队友都说她已经死了嘛，嗯、所以就极力的挣扎。嗯、这个时候，她男朋友却告诉她，其实，在他们去攻封的第一天就发生了山难，所有人都死了，只有她自己还活着。哦，那对，所以就是这个故事，就想问，如果是你的话，你是这个女生的话，你该选择相信谁？其实这个谜底也困扰了我蛮久的，就是我想不出到底谁谁是真的，就是这就还有点那种怎么讲，那个叫什么恐怖游轮那个意思，嗯，我觉得都不怀好意，我也觉得对对，就是、有一种就是谁都别想好。然后还有用，可能这个女生其实也死了，<对>反正就是越想又越,越想不通，就开始就是这种死循环，嗯
0: ，就想就想不
2: 通，就不是那种吓你一激灵的那种，我还蛮怕这种的，细思极恐，就这种有一个。逻辑死角，对逻辑怪圈。因为我当时看那个恐怖游轮的时候，我真的因为恐怖游轮它其实本身没有什么鬼啊、怪啊这种特别血腥的东西都没有，但是你就是有一种走不出去，就你一直在那个里面打圈。包括那个女主，她最后其实已经上岸了，嗯、然后又回到那个房子里，嗯、然后又坐车又回到游轮上，那其实也是一个轮新的轮回的开始。你也不知道到底这个里面谁是活人，谁是死人，就是种你想不通的感觉，特别让人难受。对，我就想害看这
0: 种。嗯，如果她男朋友死了，嗯、然后她这个登山队回来，然后又为什么要要像献祭一样把她围成一个圈，嗯、然后做某种仪式？啊，然后这个时候她男朋友浑身是血又跑回来，说这帮人死了，<对>然后
1: 哎呀，我感觉都想吃我。对，对对<笑>还有吗？还有一个，昨天晚上朋友突然来敲我家窗户，叫我出去玩我正准备开窗说我不去啦，他想起来我搬家了呀，从一楼搬到了十楼。那、嗯、是谁在敲我的窗户呀
0: ？这个故事就是我没有听过哈，嗯、但是有一阵子我上我之前上初中的时候，那个时候报刊亭有卖什么蒙古蒙古、蒙古、嗯、蒙古、蒙古、啊啊……对,对,对,对、嗯、啊,对对对对,啊对对对对，然后还有什么，反正就是那种三无。那种三无出版社出来的出的那种小故事嘛，事嗯、然后那对那时候我就特别的沉迷这种故事，然后就搞搞得自己精神压力应该也是很大，嗯、然后有一阵子，<笑>有一阵子时间真的就是，呃半夜三四点就会醒，嗯、醒了之后就会有一个声音，我觉得就是因为那破破烂看多了，<笑>然后就会有一个声音在我耳边说，就是让我呃你往下看，让我往下看。<笑>不是不是，就就是说，就是有个声音说说，我扒在这个窗户边儿，你过来看看我，你过来看，看，就大概是这种意思。然后我第一次我还就是拉开窗户往下望来着，因为那那时候我们家住六楼，嗯、我往下看。然后我后来就就后来就开始有点后怕，万一那个就是万一这个世界上真的有鬼，然后有的鬼真的要叫我让我往下看，然后一把给我拽下去该怎么
1: 办？真的，那一阵子真的很害怕，吓人，我已,嗯、我已经起鸡皮疙瘩了，好
2: 可怕。不是，我是觉得吧，可能也是吸引力法则的一种，就是你看的东西越多，<笑>他就会来到你身边。所以经常听我们节目的朋友，小心、哦。<笑>就是这个这个开窗叫我鬼叔，你叫我呀，<对>想我呀，他、啊、来我身边。听说你想看看给我，哎、烦呗、啊
1: 。<笑>就是这个同类型的，还有一个是我小时候看那种漫画书，然后里面有一个小短片的漫画，就是嗯嗯、呃，就也讲的是一个一一个小孩嘛，然后也不是不算小孩，他就是个高中生，然后家里搬家了，搬到一个那种呃类似联排别墅的地方。然后，嗯，家里为了给他创造一个比较好的那种学习环境，就让他住在二楼。然后二楼其实就是比较安静嘛，就除了他的那个书桌对面有一个荒废的，就没有人住的那种别墅。然后呢，嗯，他就是书桌和房间在一起嘛，他晚上也在那儿睡觉。然后他就每天晚上都会做梦，就梦到就有个声音。说，你一个人是不是挺无聊的？你来找我玩儿吧，我就住在你对面。然后，他觉得应该没有什么，但是每天晚上都会做一样的梦。每天晚上，他，就从那以后呢，他就甚至开始发高烧，学习也学不好。然后，嗯、然后他妈妈就很着急嘛，大家看医生也没有什么用，但是，就是他就开始发烧，嗯、陷入昏迷。然后某一天。他醒了，他就是从那个昏迷中醒了之后，就直愣愣的往他书桌前的窗户那儿走过去。他妈妈就觉得很奇怪，他站那儿不动。嗯。然后他妈妈把那个窗帘打开，发现对面的墙，鼓出来一块儿，已经怼到了他们家的窗户上。真的很。对面的墙出来了一块啥、啊？就是墙整个凸出来了一块，怼到了那个窗户上。呃，嗯、就是那里有
2: 一个人嘛，应该是，就是、应该是有一个人，<对>就是他想出来，嗯嗯
1: ，就尸体砌墙是吗、嗯？有可能是吧？反正就就很可怕，因为小时候是看的那个漫画，就是很震撼，那个墙就凸出来，哇，真的很可怕。其
2: 实咱咱们今天都没有讲到那个，就是男生女生的那个嘛，金版嘛，就小时候就是真的。有认真的沉迷过，对对对，<笑>就是对有认真的沉迷过一段时间，就是男生女生金版里面的那些鬼鬼故事，但现在想想可能就还好吧，因为那个时候呃也不怎么上网嘛，那个年代，然后就都、嗯、都放放学回家都看杂志，就加把卧室门一关就开始在那夸夸翻杂志，然后半夜翻到那种就真的就很很沉浸。很有沉浸感，嗯，就什么呃，一个女生就是在衣柜里啊，什么白衣服女生在床边瞪着你啊，就这种特别的多。找这些古早恐怖故事的时候，嗯、我有
0: 看《男生女生金版》里边的那些故事。其实现以现在的视角来看的话，嗯、发现这些故事都是带着情感，<对>带着些许病娇
1: 、嗯，然后很虐心的那种。啊、嗯，对对
0: 对对，因为它带点玄幻爱情故事。有一些感情分歧，要不然就是、嗯哦、我看了有一个特别病娇的十字路口，对对对就是<笑>就这个十字路口，他拟人化了，他这个十字路口爱上了一个女孩，然后啊，然后那个，然后跟了一个跟一个司机做了一个交易，让这个交让这个司机把这个女孩撞死，这样的话他就可以永远拥有这个女孩。然后在这个司机把这个女孩撞死了之后，他又。因为他是十字路口嘛，然后他又让这个这个司机出了交通事故，<笑>说这下我就能永远拥有你，但是又没有人知道我的秘密了。一个特别病娇的十字路口、嗯，对对
1: 对对对，<笑>就是这种，就是这种，脑他带着对带着一丝就是很病态的爱呀、啊、控制欲呀、啊嗯啊、什么什么之类的这种感觉，嗯。除了男生女
0: 生金版，然后我还去听了。呃，张震讲鬼故事啊，然后我就发现，嗯，这不是张震讲鬼故事，这是普法栏目剧
1: ，<笑><笑>就是罗翔老师讲鬼故事，<笑><笑>就是就
0: 是咱这个镇子吧，咱他讲的那些，就是你开始就是他神乎其神，然后鬼里鬼气，然后他会放放一些特一惊一乍的，嗯、然后特别强烈的那种 jump scare，、嗯、对，然后那种叮咣啷的那种音效，然后其实最后他发现就是可能是。尔虞我诈，我羡慕你晋升，嗯、然后我去搞了一个就是类似撞鬼场景，然后把你吓疯，然后我因此获得你的晋升机会，大概是这种<笑>这种故事，这种人
1: 人为创作鬼故事。可能因为那个时候大家都说鬼不可怕，人才可怕。<笑>哦，对对对对对对对,对、嗯，是的。那我们这一期的
0: 纳凉特辑就到此结束。呃，希望能希望够劲哈，希望大家能感觉到一丝丝凉意哈，嗯，<吼>给大家省点电费。<笑>对，也请大家做好防暑降温措施，确保自己和家人安全健康。谢谢收听，祝您度过一个安全凉爽的夏日，拜拜
1: ，拜
0: 拜。嗯，也祝大家在这么闷热的一个夏日里，
3: 做一个好梦，做个好梦、啊映照，残光。